0: Hallo und herzlich willkommen zur 207. Folge von Podcast Sale on Air. Heute habe ich Ivan Latter zu Gast und wir sprechen natürlich auch über seinen Podcast Workflow, wie er auf Ideen kommt, wie er produziert und dergleichen mehr. Und wir sprechen auch über die Content-Falle. Die Content-Falle ist nämlich etwas, wo man hineinlaufen kann und man irgendwann das Gefühl hat, ich mache Woche für Woche für Woche für Woche, für Woche Content und fühle mich, als wäre ich in das Nächste. Hamsterrad reingelaufen. Sehr, sehr spannendes Thema, über das viel zu wenig gesprochen wird. Aber natürlich reden wir und nerden wir so ein bisschen über Projektmanagement-Tools und auch dergleichen mehr. Viel Spaß dabei. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.
1: Also, los geht's.
0: Dankeschön, Ivan, für das Kommando. <lacht> <lacht> Niemand anders als der Zeitmanagement-Trainer darf das Kommando geben für die Podcast-Aufnahme hier. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch hier. Hand aufs Herz, Ivan. Ähm, hat ein Zeitmanagement-Trainer mehr Zeit für die Podcast-Produktion als andere? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht.
1: Der Zeitmanagement-Trainer lässt sich vielleicht nicht ganz so stressen, aber ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit die anderen oder du haben. Es mag aber auch sein, dass es vielleicht mal eine Folge, die ja immer am Sonntag erscheint, vielleicht auch erst am Samstag entsteht oder sowas. Das habe ich schon mal gerüchteweise
0: gehört, dass das vorkommen kann. Also das gibt es schon auch, ja. Ja. Das heißt, du hast jetzt einen festen Rhythmus, wie du aufnimmst oder du hast auch bestimmte Tage, Zeiten, die du dann reservierst für die Produktion.
1: Nein, das nicht wirklich. Ich habe nur einen Tag, wann die Folge erscheint und den versuche ich einzuhalten. Mit Ausnahmen zum Beispiel, also ich habe ja gesagt, immer am um Sonntag erscheint eine Folge und der nächste Sonntag ja. ist Ostersonntag und den lasse ich dann mal auch aus. Das ist auch okay so, aber es ist wichtig, dass dass ich mir ist es wichtig, dass ich einen Rhythmus habe äh, für mich selber, aber natürlich auch für die ganzen Hörer, die wissen, wann sie eine neue Folge von mir erwarten dürfen. Weil der Produktion mhm. her, äh, von der Produktion her habe ich nicht einen bestimmten Zeitraum, einfach weil meine Tage halt sehr unterschiedlich sein können. Zum Beispiel Frühjahr und Herbst, wenn normale Zeiten herrschen, dann bin ich relativ häufig unterwegs und gebe meine Workshops vor Ort. Und äh, zum Beispiel im Sommer oder ähm, im Winter, Dezember oder so, bin ich viel häufiger im Büro. Und da kann ich nicht einfach sagen, Dienstagnachmittag ist Podcastproduktion oder sowas. Das geht bei mhm. mir nicht.
0: Okay. Du bist dann also auch, ähm, du musst dann also auch zwangsweise eine gewisse Flexibilität an den Tag legen, weil das ist ja schon mal sehr, sehr unterschiedlich zu einem anderen Kollegen von dir oder uns, nämlich dem Thomas Mangold, der, ähm, in dieser Woche, wo wir es aufnehmen, eben äh, seine, seine Präsenz in meinem Podcast hatte. Der macht das ja immer, äh, immer montags, wie ein Uhrwerk. So, das, aber das ist bei dir, weil du eben auch offline viel unterwegs bist, so eigentlich gar nicht möglich.
1: Genau. Also mein geschätzter Kollege Thomas Mangold, ähm, der hat ein anderes Business als ich oder andere Kundschaften mhm. und so yeah. und äh, das wäre bei mir jetzt gar nicht gar nicht unbedingt möglich so. Ich bin auch nicht sicher, yeah. ob ich das möchte, um ehrlich zu sein, weil ich, ich mag auch dieses ah, Flexible okay. und immer wieder überlegen, okay. wann habe ich Lust, wann bin ich motiviert oder wann kann ich es mir vorstellen oder so. Ich mag yeah. das auch irgendwo. Yeah. Ja,
0: so nehme ich dich übrigens auch wahr, auch ein bisschen lustgetrieben bei aller, bei aller, ähm, bei allem Management von Zeit ähm, eben aus so ein Stück weit nach dem Lustprinzip zu arbeiten. So nehme ich das wahr bei ja, dir. Ja, natürlich. Ähm, Stell dir vor,
1: du würdest ja. einen Job machen, wo du keinen keinen Bock drauf hast, keinen Spaß dabei hast und so. Ich habe nicht an all meinen Aufgaben Spaß. Also die Steuererklärung, die fühle ich nicht mit sehr großem Spaß aus, zum Beispiel. Oder Buchhaltung, <lacht> deshalb mache ich das ja auch nicht mehr, sondern habe das natürlich auch delegiert. Aber es gibt die eine oder andere Aufgabe, wo ich denke, so, boah, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aber ich sage immer, Arbeit. Darf Spaß machen? Das ist nicht unmoralisch oder verboten. Arbeit muss mhm. sogar Spaß machen, weil wir verbringen so viel Zeit bei der Arbeit. Und was ist denn das für ein Leben, wenn du den ganzen Tag am Tisch hockst und so denkst: Oh, keinen Bock und keine Lust. Solche Leute gibt es, aber das ist für mich persönlich the worst case eigentlich. Und das war auch ja. mit ein Grund, weshalb ich heute das tue, was ich tue, weil ich früher auch Jobs hatte, wo ich nicht wahnsinnig viel Lust verspürt habe.
0: Ja, kenne ich. Um ist jetzt anders. Deswegen äh, bin ich froh, dass, es, äh, dass du das genauso siehst. Ähm, wie ist das denn von der... Lass uns mal so auf diesen Prozess eingehen, Ivan. Ähm, du kommst irgendwie auf eine Idee zu deinem Podcast. Du hast ja jetzt schon... Oh Gott, du hast, glaube ich, jetzt schon... Wie viele Folge ist draußen jetzt? Das habe ich schon in den Überblick verloren. 250 200, sind es jetzt, genau. 250. Sagen, ja. ähm, wie, wie, wie kommst du auf Ideen für deine Show?
1: Das ist relativ einfach, weil eben ich bin halt unterwegs, ich treffe mich mit Kunden, mit Menschen, online, offline, in jeder Form. Und da mhm. gibt es unglaublich viele Geschichten. Es gibt viele Erfahrungen, die ich da mitnehme. Ich lerne ja auch immer sehr viel äh, von meinen Kunden. Das, das wissen die gar ja. nicht. Die denken, sie lernen nur von mir, aber stimmt gar nicht. Ich lerne <lacht> genauso viel von ihnen eigentlich. Und das sind dann eben so diese Geschichten und Erfahrungen, die ich dann in meinen Podcast mitnehmen kann. Auch Themen zum Beispiel. Ähm, solche Dinge, das ist oder, oder einzelne Begriffe. Ich habe zum Beispiel mal in einem Workshop, hat ein Teilnehmer den Begriff des, äh, der, des Aufgabenfremdgehens geprägt. Und den Begriff oh, fand ich so cool. Ja, Aufgaben fremdgehen ist, ähm, du willst dich jetzt dieser Aufgabe hier widmen und dann lässt du dich ablenken. Oder du Ach, schiebst diese Aufgabe äh. auf. Also wirst du eigentlich der Aufgabe, die, die eigentlich jetzt dran wäre, hier wirst du untreu. Und deshalb Aufgaben ei, ei, ei. fremdgehen.
0: Das ist ein genialer okay. Begriff, gell? Schon, ja, der auch so eine gewisse Nätigkeit reinbringt, ne? So. Total, Was also du auch eine, willst,
1: ja? Ja, ein, ein, eine Wertschätzung gegenüber der Aufgabe, die jetzt vor mir liegt oder die ich mir vorgenommen habe und äh, ich habe den Begriff gehört, ich habe im Seminar gesagt, Moment, ich muss mir das aufschreiben, das werde ich garantiert in einem Podcast äh, verwerten und eine Folge darüber machen und so entstehen ja. die, die meisten Ideen und die meisten ähm, Geschichten, die entstehen halt wirklich äh, aus dem Leben.
0: Jetzt mal so Hands-on. Du bist ja auch so ein Apple-Fan wie ich. Schlimmer noch vermutlich. Ganz, ganz schlimm noch. Nein. Schlimmer als ich. Ja, <lacht> ja doch, bestimmt. <lacht> um, wie, wie, wie nur, also Hast du so eine Art um, Ideen-Management-System für dich?
1: Ich habe Ideenlisten. Also wenn mir etwas einfällt, ebenso jetzt zum Beispiel dieser Begriff mit dem Aufgabenfremdgehen, dann notiere ich mir das in Apple Notizen übrigens. Also inzwischen mhm, ist das mein gedacht, ja. genau mein Notizbuch geworden. Der Grund ist übrigens sehr einfach. Ja, das Programm ist relativ schlicht und einfach und simpel, aber die Integration in alle Apple Geräte ist so genial. Also ich kann auf der Straße rumlaufen, habe eine Idee. Und nehme diese Idee schnell mal via Siri äh, über die Apple Watch äh, in mein Notizbuch auf. So, und das ist so einfach. Und äh, es gibt keine Hürde mehr, etwas zu notieren. Und das ist mir unglaublich viel wert. Also da mhm. landen dann meine Ideen so in einem kleinen äh, Reservoir. Und dann, wenn ich sehe, oh, muss mal wieder ein paar Themen vorplanen, dann mache ich einen ganz klassischen Redaktionsplan, vielleicht so drei, vier Wochen voraus oder so.
0: Mhm. Hast du dann auch so eine inbox wo du dann erstmal alles reinkommt, in den, in den Notizen, auch wenn du das irgendwie in die Apple Watch reinsprichst? Ja, genau, das landet dann einfach im
1: Notizbuch Notizen, ha, wie originell. Aber das ist eigentlich die Inbox, weil wenn ich unterwegs eine Aufgabe oder eine Idee festhalte oder irgend sowas, dann habe ich keine Lust zuerst lange die passende Notiz zu suchen mit meinen Ideen und so, dass die Hürde viel ja. zu groß, sondern ich habe einen Einfall und der muss möglichst schnell raus aus dem Kopf und sofort auf digitales Papier.
0: Wenn ich jetzt hier mal so in meine Notizen reingehe, ich nutze ja die Apple-Notizen auch mittlerweile, ich bin ja auch weg von Evernote und Co, dann habe ich eigentlich nur die Inbox, muss ich gestehen. Ich habe jetzt keine Unterscheidung mehr. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt im Sinne des Zeitmanagement- oder Produktivitätstrainers. Hast du da noch mal so eine, ich weiß nicht, so eine, so eine Gliederung geschaffen, dass du von der Inbox noch mal irgendwie in in, in Rubriken oder in Ordner das kopierst oder so? Ja, also ich bin
1: ein sehr, sehr großer Fan und Verfechter der Suchfunktion. Also im Prinzip der chaotischen Ablage und dann sucht man einfach. Und jetzt kommt eine kleine Einschränkung, wenn nur du darauf Zugriff haben musst. Meiner ah. Erfahrung nach wird das Ganze komplexer, sobald du ein Team hast. Und das habe ich ja. Meine Frau arbeitet ja auch in meinem oder in unserem Business mit. Das ist die Sabine. Ähm, die habe ich vor zweieinhalb Jahren oder so angestellt. Und jetzt ist es nicht mehr so einfach, weil die Suchfunktion funktioniert nur, wenn du weißt, wonach du suchen musst. Und das weiß mhm. ich, weil ich weiß irgendwie Ideen-Podcast, dann finde ich es wahrscheinlich. Aber sie kann das nicht wissen. Gut, bei diesem Beispiel, das ist banal, natürlich kann sie es da wissen, aber bei ganz vielen anderen Notizen und äh, Informationen kann sie gar nicht wissen, wonach sie suchen soll. Und deshalb ist, mhm. sobald wir ein Team haben, ist es meiner Meinung nach schon fast unerlässlich, äh, irgendeine Gliederung zu schaffen. Und das haben wir jetzt in Apple Notizen. Also wir arbeiten jetzt beide damit und teilen halt die, die Ordner, ähm, die Notizbücher oder wie heißen die eigentlich? Äh, Ordner heißen die, genau. Und so hat sie auch Zugriff
0: auf all meine Notizen. Mhm. Okay, also chaotische Struktur, wenn man das alleine macht und ja, Struktur, wenn man das... Im Team macht, dann, dann genau. macht das mehr Sinn. Okay, ja. verstehe, verstehe. Okay, dann kommt eine Idee da rein. So, die Idee ist jetzt da so ein bisschen gereift. Du findest die immer noch gut. Machst dann einen Redaktionsplan. Wie geht es dann weiter? So, du hast jetzt die gesagt, okay, das nächste Thema wird das und das sein. Was ist dann der nächste Schritt?
1: Ähm, der Redaktionsplan selber, das ist eigentlich ein... Einfach ein Kalender und zwar nutzen wir da oh. Asana. Das kennst du ja, du weißt ja, dass das beste Tool für die Kollaboration. <lacht> Nein, ich weiß natürlich, du ja. bist gewechselt, aber <lacht> ist trotzdem noch das Beste.
0: Wer oh, ja, <lacht> weiß, was denn? We weiß? Ja, ich ja ich verfolge mehr. dich, ich, ich sehe, was du ai, machst. Ai, ai. Ja, ja. Okay. Ja, ja ich habe hier. Ah, schon ich ein... musste. Ja, ich hab... lass uns da mal kurz reingehen. Also mhm. ich bin. Es hat mir unheimlich. Es hat mir das ist mir unheimlich schwer gefallen. Es gab nur das ist so ein bisschen so ein Nerd-Erste-Welt-Problem. ja. Also es, es gab zwei Situationen, an denen ich so an meine Grenze gekommen bin. Das eine war, als Apple angefangen hat, Scheiß-Tastaturen zu bauen. Das ist ja jetzt ein bisschen durch, ne? aber mhm. ich habe eine Zeit lang damit mit geliebäugelt, ob ich mir so ein Microsoft Surface kaufe, anstatt eines MacBooks. Das hat mich Wochen gedauert, Nerven ohne Ende. Übrigens auch die meiner Frau, die musste das Ganze irgendwie auch mit austragen. <lacht> Und sagte dann am Ende, kauf doch einfach, mach doch einfach. Ist mir jetzt mittlerweile egal, kauf doch beides, wenn du willst. Ja. So, schlussendlich ist es ein MacBook geworden. So, aber das gleiche Prinzip hatte ich nochmal mit diesem mit dieser Frage, welches Projektmanagement-Tool nehme ich jetzt? ja Weil eigentlich ist mir Meister-Task, hat mir das eine Ebene zu wenig. Ich müsste eigentlich noch eine Ebene tiefer notieren können. Das kann Asana wiederum. ja Ich bin aber optisch... Nicht mit Asana warm geworden. Und ich weiß nicht, ob mhm. du das kennst, so wenn du dich in der Oberfläche unwohl fühlst, dann ist das Thema irgendwie durch. Kennst du das? Absolut. Absolut, das kann ich auch sehr, sehr gut
1: nachvollziehen. Für mich hat Asana einfach einen entscheidenden Vorteil gegenüber zum Beispiel MeisterTask oder auch Trello oder wie sie alle heißen. Mhm. Und das ist, du hast nicht nur Kanban-Board, sondern du hast auch einen Kalender, du hast auch die Listenansicht ja. äh, in allen ja. Projekten. Ja. Und ich kenne MeisterTask, ich weiß, ich kann da auch eine Liste machen und so. Aber man merkt einfach, MeisterTask ist halt schon Board ähm, konzentriert mhm. oder fokussiert. Und ähm, das funktioniert auch super, wenn du einen Prozess hast und wenn du eine einigermaßen vernünftige Anzahl Aufgaben hast. Aber wenn du irgendwie 200, 300 Aufgaben damit verwalten wirst, willst, dann wird es meiner Meinung nach schwierig. Und nicht hm. alles kann man so in ein Board pressen. Also ich ja. denke in unterschiedlichen Kategorien, je nach Projekt halt. Also manchmal will ich eine Absolut. Liste, manchmal will ja. ich halt ein Board. Und ich wollte einfach nur ein Tool und das wäre dann für mich oder für uns ist das Asana.
0: Ja, ich kann es total gut verstehen. Also ähm, es ist ja. mir echt nicht schwer gefallen, äh, nicht leicht gefallen im Gegenteil, aber ähm, dann kam dann der Kollege Mangold, um er gesagt hat, Gordon, mach das doch nicht mit Todoist, mach doch hier also ich wollte nicht zwei Tools haben, ne? Das ist jetzt ja. ich wollte jetzt hier nicht Todoist auf der einen Seite haben und äh, ein Projektmanagement auf der anderen Seite, das hat mich einfach tierisch überfordert, mhm. ähm, weil ich da einfach zu chaotisch bin. Und schlussendlich, äh, ja, mache ich jetzt so ein Kanban One-Minute-To-Do-Listen-Ding und äh, kann das eben halt auch mit Kanban ab, abbilden. Von daher reicht dann ein Tool, ne? Aber. Und das ist,
1: ja, und das ist ganz entscheidend. Ich meine, ich kenne dich ja jetzt schon ein paar Jährchen, das hast du ja zu Beginn gesagt. Ich glaube, Asana ist auch nicht für den Gordon gemacht. <lacht> das ist, äh, vom, vom, <lacht> vom Typen ne? ja, vom, vom, vom typ Mensch, wie du, wie du bist. Asana ist schon mal grundsätzlich, ist ja ein Kollaborationstool. Das ist ohnehin für etwas größere Teams gedacht. Auch meine Frau und ich, für uns ist das ist ein völliger Overkill, muss man auch so sehen. Okay. Aber wenn wir so von fünf, zehn oder mehr Teammitgliedern sprechen, dann ist das extrem nützlich. Und Asana ist halt schon sehr, sehr ja, rational, logisch, das ist für die Linkshirnler. Das ist nicht für die kreativen äh, Seelen, ja, ja, wie genau, du eine genau. bist. Ähm, das ist ja, nichts ja, für die. Ist. Die brauchen ein bisschen Bund und Bilder und so. Und oh, es ist ja super, dass es auch solche Lösungen gibt, eben wie Meistertask oder irgend sowas. Und es gibt nicht hm. das eine Tool, das für alle passt, auch wenn Asana das Beste ist, aber es gibt nicht eines. <lacht> Nein, ich mache ich mach Spaß. Es gibt nicht das Alles eine klar. Tool, also ich habe Kunden, denen empfehle ich, ähm, organisiere ich auf Papier und ich zeige dir, wie es geht und dem anderen zeige ich den To-Do-Ist und dem dritten Asana. Also je nachdem, was halt mhm. wirklich zum Kunden passt. Und all diese Antworten sind richtig. Es gibt ein paar mhm. grundsätzliche falsch natürlich, die man vermeiden sollte, aber es gibt nicht das eine richtig und das kann man hier am Tool so wunderbar ähm, festmachen. Also Asana ja. ist nicht besser als Meistertask oder umgekehrt, sondern Asana funktioniert für mich
0: oder nicht. Und genau das Gleiche ja. gilt für dich. Genau, ganz genau. Jetzt funktioniert Asana für dich, was ich super finde. Wie geht's denn dann jetzt weiter? Du hast so eine kleine Liste oder, ja, irgendwas angelegt, wo du dann dich redaktionell strukturierst. Ähm, wie geht's dann weiter? Ich muss vielleicht dazu noch was sagen. Ähm, da haben wir
1: tatsächlich so Aufgabenvorlagen, eine Art Checkliste, wenn man so will, wo genau steht, was mache ich, was macht meine Frau. Und bis ja. vor ein paar Monaten hatten wir noch die Premium-Version von Asana. Dann wurden wir sogar benachrichtigt, wenn einer eine Aufgabe erledigt hat. Also zum Beispiel, meine Aufgabe ist es, den Podcast aufzunehmen. Und wenn ich die ja. als erledigt gekennzeichnet ha habe, hat meine Frau den Hinweis bekommen, hey, Ivan hat den Podcast aufgenommen. Jetzt kannst du mit der Aufgabe Podcast schneiden beginnen. So. Mhm. Das ist eine Funktion der Premium-Version äh, von Asana. Das haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt ist es eigentlich eine ähm, Checkliste mit, ja, was sind das, etwa so zwölf Aufgaben, die man machen muss äh, oder die wir mhm. machen müssen, um eine Podcast-Folge zu produzieren. Und ähm, dann mache ich eben diesen Reaktionsplan, schreibe das schön rein und, und jede Folge hat dann diese, diese Aufgaben. So. Mhm. Und dann äh, mache ich im Rahmen meiner Wochenplanung plane ich ein, wann ich den ähm, Podcast aufnehme, nach 250 ja. ähm, Folgen weiß man in etwa, wie lange man dafür braucht, so im Schnitt. Oh ja. Oder man kann es mhm. gut abschätzen, auch ähm, vom Thema her. Ähm, nehme mir das vor, zum Beispiel Dienstagnachmittag und so. Und dann beginne ich immer mit einer Mindmap. interessanterweise. Mhm. Weil eigentlich ist eine Mindmap überhaupt nicht geeignet für Podcastfolgen für eine Mindmap. Ja, <lacht> ich finde eine Mindmap ist gut um Konzepte herzustellen, Zusammenhänge zu erkennen, vom einen Ast zum nächsten zu springen und von links nach rechts und von oben nach unten. Aber eine Podcast Folge, die muss ja irgendeinen roten Faden haben, so von oben nach unten oder von äh, weiß nicht von Sekunde 0 bis Sekunde weiß nicht was. <lacht> und ähm, ja. eigentlich ist so eine Mindmap nicht das geeignete Instrument dafür. Ich nutze es aber trotzdem, weil irgendwie passt es mir trotzdem, aber ich mache nicht so eine klassische Mindmap eben mit diesen äh, vielen Verbindungen, die man halt so hat und äh, ja, mit allem Schnickschnack, sondern eigentlich ist es eine eine Art Liste in Mindmap-Form, wenn man so will.
0: Ja, ja, ja. Es ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe, ähm, ich mache das ja auch, ne? Das ist ja mhm. auch, ich glaube, wir nutzen auch beide Mind -Node für den für den Mac, glaube ich, ne? Also, genau. ich weiß nicht, ob du ob genau ja. ähm, da noch drin bist. Ich finde mhm. Mindmaps sogar perfekt für Episoden, mhm. weil du nämlich ähm, das große Ganze strukturieren kannst, weil du ja dich von Ast zu Ast bewegst, wie so ein Affe. Ne? Du hast den roten Faden, der geht ganz klassisch von oben nach unten. Mhm. Und du hast dann sogar, also ich baue mir immer gerne so, so so Pufferzweige ein, wenn ich merke, hui, ich bin mit diesem Thema schon durch, äh, sehe ich, ich, ich nähere mich dem Ende dieses vermeintlich sehr wichtigen und großen Astes und kann dann entscheiden, okay, nehme ich den nächsten noch mit, der so ein bisschen fakultativ war, oder lasse ich es einfach jetzt? Äh, gehe ich jetzt den den nächsten wichtigen Schritt weiter, weil ich eben alles auf auf einem Blick habe mhm. und ähm, auch diese diese Äste gehen ja auch in in die nächste Struktur. Auch da geht es ja wieder von oben nach unten durch mhm. und äh, ich finde tatsächlich, dass sich eine Mindmap wie nichts Gutes für eine Episode eignet und mhm. das ist total faszinierend gerade, weil es da auch wieder kein richtig und kein falsch gibt.
1: Ganz genau so ist es. Ich nutze es ja eigentlich auch so. Also meine Äste in MindNote, mhm. die sind immer alle rechts. Es ist wirklich fast wie eine Liste und, und jeder Ast ja. hat dann noch ein paar ja, Unteräste ja. so. Genau, also das ist ganz klassisch. Aber ich glaube, hier kommt unser Altersunterschied zum Tragen. Ich glaube, ich bin... Ich weiß nicht, wie viel, aber ich bin, ich bin ein paar Jährchen älter als du und als ich damals noch in der Steinzeit, nein, äh, als ich damals noch Mindmapping ähm, gelernt habe, das war wirklich klassisch ähm, auf Papier mit Stiften und so. Yeah, und da war ja yeah. der ganz große Vorteil, war wirklich dieses Kreative, diese Verbindungen, die du auch plötzlich herstellen und erkennen konntest, ähm, die du mit einer Liste oder so gar nicht erkennen konntest. Und dann kamen diese yeah. ganzen Mindmapping-Programme äh, für den Computer. Und das war, das war von Anfang an nicht Mindmapping wie auf Papier, sondern das sind so Fischgeräte, Mindmaps, das ist nicht die Idee von der ursprünglichen Methode. Und okay. ich sage, das Ursprüngliche, ich glaube, das eignet sich nicht so für Podcast, weil es viel zu kreativ ist, aber so wie wir okay. heute die Tools haben und nutzen können, da macht es durchaus Sinn. Also es sind genau die Vorteile, die du auch aufgezählt hast, die die mir natürlich auch sehr helfen und äh, weshalb ich auch diese Form wähle. Aber im Grunde genommen ja. habe ich da nichts anderes als eine
0: Liste mit Unterpunkten, halt in Astform ja. dargestellt. Okay, wenn man das so, so, so betrachtet, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, als du dann ähm, damals äh, vor Äonen Mindmapping gelernt hast, dann war das vermutlich genauso. Ich kenne das. Äh, ich weiß nicht, was, was, was bist du denn für ein Baujahr, Ivan?
1: 1976.
0: Ja gut, jetzt sind jetzt fünf Jahre zwischen uns. Also ich meine, ja, das ist ja da, auch nicht so die Idee.
1: In dieser schnellen, schnelllebigen
0: Zeit, das ist schon fast eine Generation. <lacht> genau. Ähm, genau. Gut. Ähm, lass uns zurück, zurückkommen. Ich, ich fange uns beide mal wieder ein. Also, mhm. ähm, du hast dann so einen Produktionstag für dich definiert, hast dann so eine Mindmap und die erzählst du dann runter. Den, dann ähm, hast du dann am Ende, ähm, bekommt dann die Sabine den, den, den Hinweis, so Ivan ist fertig oder die Checkliste ist dann so abgehakt und mhm. dann geht es in den Schnitt. Ja, genau. Ich habe früher. Wie hab ist das ich, denn so mit der. Entschuldige, ja.
1: Ähm, kein Problem. Ähm, früher habe ich eigentlich einen Blogartikel geschrieben und den vorgelesen. Das war früher mhm. so. Ähm, das ging auch relativ gut, weil ich äh, schreibe eigentlich so, wie ich spreche. Also, das, das ging eigentlich relativ gut. Und ich kann auch so vorlesen, äh, als ob ich frei sprechen würde. Das war alles super. Mhm. Inzwischen mache ich nicht mehr so ausführliche Blogartikel an sich, also mir reichen jetzt in der Regel ein paar Stichworte und dann eben nehme ich so die Podcast-Folge auf und dann ist Sabine dran und darf dann die
0: Podcast-Folge schneiden. Ja, da bringst du mich übrigens auch sehr entspannt auf den nächsten Punkt, der mir dann äh, aufgefallen ist, ähm, als ich nämlich ähm, vor, boah, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Wochen äh, war ich mal auf deinem Blog unterwegs und dann habe ich mal in den Blog reingeschaut und fand dann da keinen klassischen Blog in dem Sinne, sondern es war dann so geklustert in bestimmte ja, ich also es, es, es sah so aus, als wären es so die beliebtesten Artikel zu bestimmten Bereichen deiner Arbeit. Mhm. Ist das so? Machst du oder machst du einen fortlaufenden Blog noch oder lebst du von dem Traffic, der über die Jahre einfach deine Seite äh, füllt?
1: Äh, ja, letzteres. Ähm, ich habe damit aufgehört, regelmäßig zu bloggen, weil es ist ziemlich aufwendig jede Woche einen Artikel rauszuhauen und einen Podcast oder extrem ausführliche Shownotes zu schreiben und so weiter, weil ich habe über ich hatte mal über 600 Artikel und davon habe ich 200 auf privat gestellt oder ganz gelöscht, weil sie einfach nicht gut waren oder nicht mehr, weil sie <lacht> mir nicht mehr gepasst haben, aber ich habe nach wie vor über 400 Artikel und das ist auch jetzt noch viel zu viel und deshalb habe ich schon einige Artikel zusammengefasst in einen langen Artikel, der das Thema dann etwas umfassender ähm, behandelt und, und ich habe so die, die beliebtesten Artikel habe ich eben so nach vorn geholt, ähm, so geklustert, so einfach auch um den Leser ein bisschen besser zu
0: führen, damit die sie auch besser zurechtfinden. Ja, ja. Witzig, weil so habe ich das wahrgenommen, ich war mir nicht sicher, ob du es tust, ob das wirklich so oder ob ich da einfach nur irgendwie den Blog nicht verstanden habe. Äh, schlussendlich war das aber die Idee für meine aktuelle Herangehensweise, nämlich ähm, ich mache keine Shownotes mehr irgendwie oder ich mache keine Beiträge mehr zu Episoden im Blog, stattdessen einmal im Monat einen Blogbeitrag, der aber dann wiederum mich in den Podcast kommt und alles entstand, diese neue Herangehensweise, weil ich mal ein paar Minuten auf deiner Seite rumgesurft bin. Oh, kannst du mal vielleicht. sehen. <lacht> Genau. <lacht> nee, es fühlt sich an wie Freiheit. Das ist genau das, was ich nämlich gesucht habe. Das habe ich auch letzte Woche schon beim Thomas äh, bequatscht. So dieses, ich habe jetzt eine Episode aufgenommen und müsste sie jetzt eigentlich runterschreiben, habe ich keinen Bock drauf. Ich merke, ich habe das Thema mhm. einmal besprochen, es kann jetzt in den Schnitt und ich möchte mich eigentlich nicht mehr damit beschäftigen. Kennst du das? Mhm. Ja, absolut. Und wir
1: müssen auch aufpassen. Ich meine, ich erstelle sehr, sehr gerne ähm, kostenlosen Content. Ich bin aber nicht gerne in der Content-Falle. Und ich weiß mhm. das auch von, von Kollegen von mir, von anderen Bloggern, denen es genau gleich geht und die sind wirklich im Hamsterrad drin, weil die müssen regelmäßig ähm, guten Content liefern, müssen wir natürlich auch, aber sie müssen guten Content liefern und ein Blogartikel, den du lesen kannst, da gibt es von mir aus gesehen doch noch andere Kriterien als eine Podcast-Folge, mhm. wo man eher etwas freier und spontaner auch agieren kann, als ebenso in einem klassischen Blogartikel. Und ich war auch genau in dieser, Pod, dieser Content-Falle, Podcast, Blog, Newsletter und jede Woche musste ich da irgendwas reinfüllen und so. Und irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr und auch ähm, anderes zu tun, weil mein Hauptjob ist ja nicht, äh, Blogartikel zu schreiben, sondern meinen Kunden zu helfen und meine Dienstleistungen ja. zu erbringen. Und deshalb bin ich aus diesem... Ja, Hamsterrad eigentlich relativ leicht rausgesprungen. Ich habe gedacht, es gibt genug zu lesen auf meiner Seite. Ich muss die Leser nur etwas führen. Und auch Shownotes für die Podcasts schreibe ich nur noch ganz, ganz schlanke, beziehungsweise Sabin macht das. Ähm, ja. Sehr, sehr schlank und sehr, sehr äh, ja, also die sind auch nicht mehr im, im Blog an sich, sondern die sind halt äh, das sind separate Shownotes, die man auf meiner Seite schon findet, aber jetzt nicht äh, im Blog oder so, wo einfach die Links mhm. drin sind zum Beispiel oder sowas.
0: Jetzt sind wir beide keine, also wir bloggen zwar, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir beide jetzt für ähm, Strategie im Blog und so und SEO sprechen können. Ich weiß es nicht, also ich auf jeden Fall nicht. Aber, ähm, wann ist denn der Punkt erreicht aus deiner Sicht, wo man diese Content-Falle verlassen sollte? Beziehungsweise anders gefragt, vielleicht besser gefragt ist, ähm, wie lange mache ich das, dass es sinnvoll ist? dass ich da bestimmte Blogartikel eben auch habe und wann kann ich das so ein bisschen, ich sage mal, sein lassen.
1: Es hm. kommt auf dein Ziel drauf an. Es kommt darauf ja. an, was du erreichen willst. Also wenn du jetzt sagen wir mal eine große Reichweite haben willst oder so, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, also ich bin auch nicht hier der SEO-Spezialist, aber ähm, früher <lacht> zumindest konnte man eine <lacht> gute. <lacht> Genau. Konnte man eine gute Reichweite aufbauen, indem man eben zum Beispiel jede Woche gebloggt hat. Also diese Regelmäßigkeit, dann ist man irgendwann bei Google halt äh, hochgespült worden und so weiter. Also es kommt wirklich darauf an, was du machst. Es gibt auch sehr, sehr erfolgreiche Geschäftsmodelle, ähm, die mit vom Bloggen natürlich leben. Ich denke da zum Beispiel an die Karrierebibel vom Jochen May und so, ja, diese Geschichten. Ja, ja. Der ja. hat aber ein ganz anderes Ziel als ich. Und das ist entscheidend. Also zuerst mal, weshalb Weshalb bestellst du den ganzen Content eigentlich? Was ist das ja. Ziel? Willst du einfach nur deine Botschaft, deine Message nach außen bringen? Dann, bitteschön, dann hau rein. Oder willst du irgendwie daraus Aufträge generieren? Oder was ist dein Ziel? Und wenn du plötzlich merkst, ich habe das Ziel soweit erreicht, oder der Aufwand ist gar nicht mehr nötig, um dieses Ziel zu erreichen, oder letztendlich auch, ich brenne aus, ich habe keine Lust mehr, mhm. dann würde ich mich mal hinterfragen und überlegen, stimmt das Ziel noch und stimmt der Weg dahin noch für mich?
0: Ja, Du, das ist ein super, super Hinweis. Das war eben auch auch eines der Dinge, die in diesem Gedankenprozess losgegangen sind. Ich habe da auch schon mehr als einmal über in diesem Podcast gesprochen, der sich wirklich Freiheit fühle, seitdem ich diese mhm. Content-Falle, die ja, das ist das perfekte Wort, die das, die das so umschreibt, es fühlt sich einfach viel, viel stimmiger an. Und ich habe dann auch mal geguckt, so wie viele Leute gehen überhaupt auf diese ich sag mal, Zusammenfassungen, etwas weitere ausufernde Zusammenfassungen von den Blogbeiträgen. Es sind natürlich immer Leute, die da drauf, drauf kommen, aber die ähm, die Evergreens auf der Seite, die die meisten Klicks haben, die sind meistens schon ein bisschen älter. So Und hm. ähm, da, da kommen irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir auch so knapp an die 30.000 Besucher auf die Seite. Und denke ich mir, wow, das ist ja gar nicht so wenig. Und Mhm. Das sind nicht die Besucher, die jetzt hier die aktuellsten Sachen lesen, sondern das sind die, das sind diese Evergreens eben, Und wenn man die hat, glaube ich, dann macht das, dann macht das Sinn, wenn man diese Content-Falle verlässt. Also, ja. Super. Vielen Dank für diesen, für diesen Einblick da auch in deine in deiner Art. Denke, denke. denke okay. So, jetzt ist der Podcast draußen. Wie geht's dann weiter? Wie vermarktest du den denn? Ähm, schlecht. <lacht> <lacht> da muss ich das sagen, da habe ich nichts Bitte? Das ist eine Bewertung. Die kannst du ja erstmal <lacht> weglassen.
1: Das gehört nicht zu meinen Stärken. Also natürlich, wenn die Folge raus ist, dann ähm, gibt es die entsprechenden Social Media Posts natürlich. Und äh, was noch? Das war es eigentlich schon. Also das, das, ja. das war es tatsächlich schon. Also es gibt ja nicht mehr irgendeinen Blogbeitrag in dem Sinne. Die Podcast-Folgen kommen auch in der Regel nicht in meinen Newsletter. Ähm, mhm. weil im Newsletter der wieder einen anderen Zweck für mich und, und äh, wenn du dich dafür anmeldest, bist du in einer Sequenz drin, die etwa ein Jahr dauert mit, mit dem geilsten Content, den ich je produziert habe, da geht es nicht um das mhm. Aktuelle, sondern um den besten Content eigentlich und dann habe ich wirklich ähm, Podcasts, ähm, die landen einfach in den Social Media und fertig. Mhm. Okay,
0: Ähm, Hast du, ich, ich, mein, ich glaube, die Frage kann ich mir beantworten, aber ähm, hast du Kunden gewonnen, die gesagt haben, äh, einer der, der wichtigsten oder entscheidenden Touchpoints mit Ihnen, Herr Blatter, war der Podcast. Gibt's das bei dir? Ja, ne? Ich würde
1: mal sagen, mindestens 80 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr. Wow. Also ich müsste
0: das, äh, ich
1: frage das natürlich immer, aber ich habe die Auswertung nicht im Kopf. Gut, im Moment ja. ist ja also auch meine haupt quelle eigentlich, wenn man etwas von mir erfahren will, aber die kommen wirklich ja. fast alle über den Podcast. Und das ist natürlich auch ein Teil der Überlegung, weil, wem sage ich das, aber mit einem Podcast ähm, bist du so nahe am Menschen wie eigentlich mit keinem anderen Medium. Du bist wirklich ja. quasi in seinem Kopf, weil wo werden denn mhm. Podcasts gehört? Häufig natürlich im Auto, okay, aber häufig beim Sport, beim Kochen, bei der Gartenarbeit, äh, bei der Hausarbeit. Also man macht irgendwas und äh, hat die Kopfhörer auf oder drin und hört dann den Podcastern zu. Und dann bist du mhm. wirklich im Kopf von diesen Menschen Und äh, das ist eine fantastische Möglichkeit. Da kann jeder prüfen, ist mir dieses, dieser Mensch ist mit dir sympathisch oder nicht oder mag ich seine Sprache und der da hier mit seinem Schweizer Hochdeutsch versteht man den überhaupt und so Das kann man alles schon sehr schön überprüfen, ob das irgendwie matcht und ob die Chemie stimmt. Und wenn man denkt, ja doch das könnte passen, dann nimmt man Kontakt auf. Und dann merke ich auch, die haben so die sprechen mit dir, als ob sie dich schon kennen. Machen sie auch. Die haben schon monatelang mhm. mir zugehört, aber ich habe keine Ahnung, wer mir da gegenüber sitzt. Also es ist immer ganz interessant. Sie sind sehr schnell sehr vertraulich und sehr kollegial. Und ich habe ja keine Ahnung, wer das gegenüber ist. Und das kommt ja auch von daher. Die kennen mich eigentlich schon.
0: Mhm. Ja, das kann ich zurückgeben. Also es ist genauso bei mir und ähm, ja, klasse, dass du das so, dass du das auch so wahrnimmst. Das, das freut mich für dich und deinen Podcast. habe auch ehrlich gesagt nicht, nichts anderes erwartet, wenn, wenn du mich fragst. <lacht> Du hostest über Libsyn, glaube ich, ne? Ja, nach wie vor, ähm, seit vielen, eigentlich
1: seit Beginn, glaube nee, ich, nicht ganz seit Beginn, da habe ich auch ein bisschen gewechselt, aber äh, schon seit sehr, sehr langer Zeit. Das läuft, die Qualität ist super, ähm, mhm. ich habe nie ein Problem. Ja. Ich glaube, ich habe nur mal im Zusammenhang mit der DSGVO mit deren Support zu tun gehabt, sonst noch nie und das ist ja auch ein gutes Zeichen und von daher gibt es eigentlich auch keinen Grund für mich da zu wechseln.
0: Ja ja ist gut es ist der amerikanische Platz es ist es ist der Platz ne so dass die machen das mhm. schon ewig und äh, mhm. ja sehr gut Ivan zum Rausgehen vielleicht noch mal wir wollten ja eigentlich nicht über Zeitmanagement und Co sprechen so ganz äh, haben wir es nicht geschafft so also ein bisschen sind wir auch wieder hängen geblieben aber ich würde trotzdem zum Rausgehen gerne noch mal so einen kleinen ähm, ja, Zeitmanagement-Tipp ähm, von dir haben wie kann ich denn vielleicht wenn ich einen vergleichsweise vollen Terminplan habe oder sowas wie was was mache ich denn um mir ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen fürs Podcasting hast du da vielleicht so eine so aus dem Bauch eine Idee ich glaube bevor du überhaupt beginnst solltest
1: du dir bewusst sein podcasting oder auch bloggen also jede art von content erstellen das ist ein Marathon. Das ist kein 100 Meter Sprint, den machst du nicht einmal und dann ist es fertig, sondern das ist ein Marathon. Und ähm, du musst von Anfang an auch tatsächlich bereit sein, diesen Marathon zu laufen und dann nicht einfach nur jetzt zehn Folgen aufzunehmen und dann zwei Jahre nichts mehr, dann wird es nicht funktionieren. Also sei ja. dir dessen bewusst, das ist ein Marathon. Ähm, du verpflichtest, wie bei einem Haustier, du verpflichtest dich über längere Zeit. Vielleicht ist nicht 20 Jahre, natürlich nicht. Ja. Und natürlich darfst du auch äh, deinen Podcast einstampfen, wenn du keinen Bock mehr hast. Aber ähm, mit dieser Einstellung würde ich schon mal rangehen. Und das heißt, du mhm. musst dir auch regelmäßig Zeit nehmen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder blockierst du dir zum Beispiel einmal im Monat einen Tag oder so oder vielleicht einen halben Tag, je nachdem, wie schnell du bist. Und dann haust du drei, vier Podcast-Folgen einfach mal raus, ohne sie zu veröffentlichen, aber du du bulkst sie sozusagen, du batchst sie. Mhm. Du machst sie in einem Rutsch, machst du drei, vier ähm, Podcast-Folgen oder sowas. Das ist, glaube ich, die effizienteste Form, weil dann bist du schon im Plaudermodus, dann bist du schon in diesem ja, in diesem Podcastmodus drin und dann ist man in der Regel etwas effizienter. Wenn du das nicht magst oder nicht kannst oder nicht möchtest oder weil du flexibler von den Themen her sein willst, dann würde ich wirklich jede Woche mir bewusst Zeit ähm, wegreservieren. Entweder jeden Montagnachmittag, so wie das der Kollege Thomas macht. Oder ähm, so wie ich es mache, dass ich wirklich sage, diese Woche nehme ich halt am Donnerstag meinen Podcast auf und in der nächsten Woche ist es vielleicht der Dienstag oder so. Aber ich reserviere mir da wirklich auch bewusst
0: Zeit weg und schreibe das auch in den Kalender. Jetzt weiß ich auch, dass du relativ viel unterwegs bist. Ich weiß nicht, äh, ob du sehr viele Nächte in Hotels verbringst, aber ähm, du bist viel unterwegs. Wie ist denn das so mit äh, mobilem Aufnehmen? Machst du da auch irgendwas oder ist das immer bei dir zu Hause mit dem Schuh SM7B? Nee, da mache ich tatsächlich auch was. Ich bin nicht so
1: häufig unterwegs wie der klassische Trainer, weil ich auch ein großes Online-Geschäft habe. Aber ähm, in der Hauptsaison bin ich schon bin ich schon unterwegs. Und dann habe ich eigentlich immer mein mobiles Mikro mit dabei. Äh, jetzt musst du mir helfen, Shure MV MV-88.
0: 88. Ja genau, ja.
1: das Ding, was du auch äh, mal empfohlen hast oder so. Ja. Ähm, das habe ich sehr häufig dabei. Nicht nur für Podcasting, sondern auch zum Beispiel für irgendeine Videokonferenz und dann habe ich dann halt ja. hier mein iPhone ähm, und kann das Mikrofon anschließen und habe automatisch einen besseren Klang. Ich nehme zum Teil auch tatsächlich Podcast-Folgen damit auf. Es gibt äh, eine Folge, ich weiß gar nicht mehr die Folgennummer, aber das ist egal – da ging es um eine Woche aus meinem Leben, also da habe ich jeden Morgen und jeden Abend äh, einfach ins Mikrofon reingesprochen, was habe ich mir vorgenommen, was habe ich erreicht, so wie ist der Workflow von mir und so und das habe ich ausschließlich mit dem Teil gemacht, einfach weil ich dann auch, äh, glaube ich, unterwegs war oder so und das ist schon noch toll, weil Audioqualität ist schon sehr, sehr wichtig für einen Podcast, logisch, ich weiß, unsere aktuellen Smartphones und Tablets, die haben sehr, sehr gute Mikros drin, aber wenn ich jemandem etwas längere Zeit zuhören muss, dann kommt es sehr auf die Audioqualität drauf an. Und umgekehrt, ich habe sogar einige Podcasts schon entabonniert oder das Abo gelöscht, mhm. weil ich die Audioqualität einfach zu schlecht fand oder sie schlecht verstand, wenn ich draußen irgendwie auf der Straße war oder so. Und das ist natürlich schade, weil der Inhalt war ja eigentlich gut, aber die Qualität. Ja. Eben
0: nicht. Das ist so wie beim Date, ne? Du ziehst dich auch hübsch an und gehst nicht irgendwie in den Weiß ich nicht, letzten Klamotten irgendwie hin und lernt jemanden kennen. Das ist halt so. Genau. Ähm, genau. Das, das MV88 habe ich, das habe ich auch. Und ähm, das liegt äh, immer im Handschuhfach von meinem Auto, weil ah, ich ja. ähm, manchmal, also irgendwie hatte ich eine Zeit lang mal mein Gehirn so trainiert auf dem Weg zum äh, zum Einkaufen, ähm, kommen manchmal Ideen und dann muss ich sie direkt aufnehmen. Und deswegen gab es eine Zeit lang mal die Folgen aus dem Auto. Und es ist immer noch so, wenn ich im Auto bin und mir kommen Ideen, danach weiß ich dass ich ein gutes Mikrofon in, in, im Handschuhfach habe. Also ist genau. auf jeden Fall eine gute, gute, Investition, gute Investition. Schwieriges Wort. <lacht> Ivan, vielen Dank für den Einblick hinter die Kulissen deiner Podcast-Produktion. Für den einen oder die andere, für die zwei, drei Leute, die dich nicht kennen, die deinen Podcast noch nicht kennen, wo findet man dich denn?
1: Ähm. Am besten äh, steuerst du auf meine Webseite, die ist unter ivanblatter.com zu finden, wenn ich genau weiß mit V oder W oder was? Mit V, Ivan. Aber der Gordon wird das sicher in den Show Notes noch äh, verlinken. Ganz bestimmt.
0: Genau. Ganz bestimmt.
1: Und äh, mein Podcast, der heißt Einfach Produktiv. Also du kannst im Verzeichnis deiner Wahl nach meinem Namen
0: oder nach Einfach Produktiv suchen und dann findest du meinen Podcast. Super. Verlinke ich natürlich alles in den Show Notes. Und bedanke mich nochmal, Ivan, für deine Zeit, die du mir ähm, ja und meinen Zuhörenden natürlich ähm, gegeben hast, geschenkt hast. Ähm, ich habe einen kleinen Wunsch. Würdest Ach, du mir an... den erfüllen, Ivan? Oh, ein Blankoscheck, zuerst musst du sagen, was das ja, ist, aber natürlich ja, erfülle ja, ich dir ja, den. Ja, ja, das ist etwas, was du machen kannst, also was ich hoffe, dass du machst. Ja. Du hast den Podcast ja schon angefangen und ich würde mir wünschen, wenn du deinen charakteristischen Ausgangssatz auch in diesem Podcast verwenden könntest.
1: Aber das mache ich doch sehr, sehr gerne. Und der lautet, nutze deine Zeit, denn
0: sie kommt nie wieder. Ja, das war die volle Dröhnung Podcast. Und ich bin sicher, dass du jetzt nochmal deine Content-Strategie vielleicht überdenkst und auch nochmal schaust, wie viele Episoden und wie viel Blogbeiträge musst du wirklich noch machen. Und wenngleich es da auch keine Kennzahl gibt, ab wann man da jetzt irgendwie runtergehen kann, ist das Bauchgefühl vielleicht gar nicht so verkehrt. Schlussendlich, Ivan hat auch gesagt, dass ein sehr, sehr großer Teil seiner Kunden über den Podcast kommt und wenn du das auch haben möchtest, dann können wir mal telefonieren. Mach doch einfach mal einen Termin mit mir zu einem kostenfreien Strategiegespräch und da finden wir heraus ob sich für dich ein Podcast lohnt, was der erste Schritt in die Richtung sein könnte und ob und wie ich dir helfen kann. Und na, wenn, ich dir nicht helf, wenn ich dir nicht helfen kann, dann kenne ich mit Sicherheit jemanden, der es kann. Also einfach auf podcast-helden.de strategie gehen oder einfach in die Shownotes zu dieser Episode. Da findest du alle relevanten Links aus dieser Episode und eben auch den Weg zum Strategiegespräch. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen tollen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönmelder.